0: Scunf, frat și surori, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, primul verset seamănă cu primul verset din Biblie. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și apoi ni se vorbește despre... Întruparea Domnului Iisus Cristos. Întruparea Domnului Iisus Cristos cuprinde în sine trei absoluturi, trei desăvârșiri care țin de existența noastră. Ori de câte ori ne gândim la întruparea Domnului Iisus Cristos, la venirea Lui în lume, trebuie să ne aducem Aminte de aceste absoluturi. Primul absolut pe care Domnul Isus Hristos l-a adus în lume este adevărul. Vedeți, trăim într-o lume a relativismului. Toate lucrurile sunt interpretabile, discutabile. Aproape că fiecare om umblă cu adevărul lui de buzunar. Putem să spunem că în lumea aceasta există religii de unică folosință. Câți oameni sunt atâtea păreri, atâtea ideologii, atâtea crezuri, atâtea adevăruri. Întunericul despre care vorbește Scriptura se referă și la acest relativism: când nimeni nu știe încotro să s-o apuce, când toată lumea bâșbuie. Închipuiți-vă, Apostolul Pavel, în Atena, plimbându-se printre templele păgânilor, o sumedenie de Dumnezeu. Și încă nu erau siguri, dacă nu cumva le mai lipsește unul. Și ca să-l împace, ca să nu-l supere, au făcut un templu, au ridicat un monument unui Dumnezeu necunoscut. Și în Areopag, Apostolul Pavel le spune... Acest Dumnezeu necunoscut, pe acest Dumnezeu necunoscut vi-l propovăduiesc eu. În predica sa vorbește despre bâjbâiala aceasta, căutarea aceasta haotică, în întuneric. Când Domnul Isus Hristos a venit în lume, a venit cu o claritate absolută a adevărului. Și vorbind despre adevăr, a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Ei, trăirea Domnului Isus Hristos a fost o trăire fără dubii, fără niciun fel de semne de întrebare. Oamenii au avut dubii cu privire la el, el n-a avut dubii cu privire la el însuși. Mi-a întrebat odată pe ucenici, cine zic oamenii că sunt? E unul dintre proroci. Ilie. Voi cine ziceți că sunt? Și Petru rostește memorabilele cuvinte, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Și Domnul îi spune ferice de tine, Petre, că nu carnea și sângele ți-au descoperit acest adevăr. Adevărul ăsta nu vine din lumea asta. Nu s-a născut în filozofiile lumii acestea. Adevărul acesta ți-a fost descoperit de însuși Tatăl. Dragii mei, sărbătorind nașterea Domnului, venirea Domnului, întruparea Domnului în lumea aceasta. Una dintre întrebările pe care trebuie să ni le punem, pe care creștinismul trebuie să și le pună în vremea de astăzi, este avem adevărul? Pentru că dacă nu avem adevărul absolut, dacă încă bășbuim, dacă încă întrebăm Mă tem că nu-L avem pe Hristos. Adevărul este Iisus Hristos. Vă duceți aminte de Pilat, care a vrut să știe ce este adevărul. O întrebare greșit pusă. Adevărul este și ceva, pentru că are aplicabilitate în viața de fiecare zi, dar înainte de a fi ceva, adevărul este cineva. Nimeni nu va găsi adevărul în aceste cevaure ale vieții dacă mai întâi nu găsește pe Isus Hristos adevărul absolut al Lui Dumnezeu. Câtă vreme nu-L găsești pe Isus Hristos, ești în cușca întunericului, pâșbăi în întuneric și din nefericire, o mare parte a creștinismului de astăzi locuiește în întuneric. Nu vi se pare ciudat că atunci când a venit Domnul Isus Hristos în lume, a găsit Israelul cufundat în întuneric, locul unde trebuia să fie lumină era cufundat în întuneric. Vă aduceți aminte ce spunea Domnul Iisus Hristos când va veni Fiul omului? Va găsi El credință pe pământ? Când spun cuvântul creștinism, mă refer la termenul larg al cuvântului pentru că în forma lui pură creștinismul nu poate fi decât perfect, creștinismul nu poate fi decât frumos, creștinismul nu poate fi decât adevărat însă cu ghilimelele de rigoare, mie nu-mi place creștinismul de azi este un creștinism care întoarce spatele adevărului Este un creștinism analfabet din punct de vedere biblic. Este un creștinism apostat în ceea ce privește trăirea vieții de credință. Pentru că s-a lepădat de adevăr. Pentru ca să nu jignim pe unul, pentru ca să nu-l ofensăm pe altul, încetul cu încetul. Am întors spatele adevărului și când întoarcem spatele adevărului, întoarcem spatele lui Hristos. Domnul Iisus Hristos, când a venit în lume, ne-a dus adevărul absolut. Pentru că în cele din urmă să ne dea, al doilea absolut al venirii sale, viața veșnică. Viața veșnică! V-am mai spus despre această ecuație fantastică din versetul de aur al Bibliei, Ioan 3,16, care ne vorbește despre absoluturile lui Dumnezeu, fiindcă atât de mult, cât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară să aibă viața veșnică. Parafrazat, versetul acesta ne spune că Dumnezeu a iubit lumea în mod absolut desăvârșit, prin faptul că a dat totul pentru ca toți să aibă tot. Adică viața veșnică. În cele din urmă, fras și surori... Viața noastră este compusă din sărbători, avem multe sărbători, nu mai știm ce să sărbătorim, sărbătorim multe lucruri și e bine că printre necazuri și probleme și stresul vieții de fiecare zi mai introducem câte o zi mai specială. Mai introducem o zi de zâmbe, de relaxare, de răcorire. E foarte buni bune sărbătorile, țineți-le, faceți-le. Dar în cele din urmă, când viața aceasta se termină, cu ce rămânem din ele? Cel mai greu lucru, foarte greu mi-a fost să mă obișnuiesc cu priveghiurile și în mormântările. prietenii apropiați le-am spus când mergeam la casa funerară sau veneam la biserică pentru privechi sau pentru înmormântare veneam cu moartea în suflet aveam frisoane pentru că mi-era groază să mă uit la oameni îndoliați mi-era groază să mă gândesc să descifrez ce e în capul lor, ce e în sufletul lor, ce e în inima lor Însicriul acela nu e doar un trup fără viață. Însicriul acela sunt înmormântate amintiri, evenimente, aniversări, sărbători, visuri, dorințe. Știu că ne place să cosmetizăm totul, începând cu mortul și până la buletinele funerare. Le spunem celebrarea vieții cu tăruia. Nu am nimic, e bine. Însă moartea e ceva odios, e ceva îngrozitor. Moartea e un dușman, nu e un prieten. Că Biblia spune că ultimul dușman care va fi aruncat în flăcările iadului, viitorul morții e în Este moartea. Celebrăm moartea, că doar toată viața fugim de ea. Ascultați, moartea este un moment de provocare, indiferent cum moare cineva. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos le-a spus celor care au adus știrile cu privire la galilenii care le am amestecat pe la sângele, cu sângele jertfelor lor, le-a zis Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel nu o să ne omoare pe toți Pilat și nu o să cadă peste toți turnul. Înseamnă moartea fără Dumnezeu, fără pocăință. Moartea fără Dumnezeu e groaznică. Ori, o înmormântare e un moment crucial în care trebuie predicată pocăința. Momentele de tragedie trebuie exploatate la maxim. În vederea predicării, mântuirii, întoarcerii la Dumnezeu. Asta a făcut Hristos din momentul acela. N-a spus, e, să celebrăm moartea lor. Nu. Nici n-a mai fost vorba despre ei, ci despre cei rămași. Ori, când vorbim despre viața veșnică, trebuie să realizăm că în cele din urmă ăsta este scopul nostru. Dragii mei, ascultați, nu vă supărați pe mine, e frumoasă biserică, sunt frumoase cântările, lumea ne depășește. Pentru că noi facem ce putem în majoritate cu voluntari care vin și muncesc, vin de la servici, vin de pe unde vin, de la școli, de asta. nu ne putem compara noi cu schemele, cu scenele, cu jocurile de scenale în lumea asta. Nici nu încercăm, nici nu vrem. Dar toate lucrurile astea nu se întâmplă pentru că n-am avea unde să ne distrăm. Mie chiar nu-mi place să ne gândim că venim la biserică să ne distrăm venim să ne închinăm. Dar nu cred că am fi aici dacă n-ar fi totul despre moarte și viață. E o problemă de viață și moarte aici, fraților. Scopul nostru fiind să avem viața veșnică. Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta pentru că noi murim. Și ca să ofere o soluție Să ne salveze, nu numai din moarte, ci din moartea veșnică, pentru că nu e o problemă temporară, moartea și viața. E o problemă de viață și de moarte veșnică, de un destin veșnic. Nimeni nu se sperie când se duce la culcare. De ce? Pentru că a doua zi dimineața se trezește, uneori chiar mai repede. Dacă te duci la cineva în vizită și te întreabă cum ai dormit, să nu spuneți, am dormit prost azi noapte. Că spune, excepțional, am dormit de mai multe ori. Dar, nu ne speriem, că știm că ne trezim. Moartea, moartea este îngrozitoare pentru că cine moare nu se trezește. Experiența noastră de viață este... Că a intrat în pământ și rămâne acolo. Și că ne vine și nouă rândul. Ei, de aia a venit Dumnezeu Iisus Hristos în lumea asta. Pentru ca să rezolve problema morții noastre. Și ascultați, lumina lui nu e doar adevărul absolut, este și viața absolută. Ca îi spune, în el era viața. Și viața era lumina oamenilor. Măriți să fie Domnul! Asta înseamnă că atunci când Hristos a venit din cer în lume, în sine a purtat lumina lui Dumnezeu. Asta înseamnă că în sine a purtat adevărul lui Dumnezeu și în sine a purtat viața lui Dumnezeu. Asta e un lucru extraordinar! Asta e un lucru extraordinar! De asta îl primim cu bucurie, de asta ne-am pocăit, pentru ca să avem parte cu el în eternitate. De aia spunea Pavel că dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Păi spuneți dumneavoastră, oamenii din lume își pun nădejdea în viața asta. Ei au necazuri, noi avem necazuri. Ei au sărbători, noi avem sărbători. Ei se îmbolnăvesc de cancer, noi ne îmbolnăvim de cancer. Ei au accidente, noi avem accidente. Ei au copii, noi avem copii. Ei au case, noi avem case. Ei au mașini, noi avem mașini. Care e diferența până la urmă? Unii dintre noi trăiesc mai mult, alții mai puțin. Unii dintre ei trăiesc mai mult, alții mai puțin. Diferența nu este acum. A, sunt diferențe. Vorbesc imediat despre ele. Dar când e vorba de viață și de moarte, se pare că nu sunt diferențe. Însă, dincolo, e o mare diferență. Unii merg în jos și alții merg în sus. Interesant, mi se pare, în pilda bogatului și a lui Lazar. Chiar că pocăitul a fost mai necăjit decât nepocăitul. La nivelul la care ăsta era bolnav și ăla era sănătos. Ăla trăia în strălucire și ăsta trăia în mizerie. Ăsta poftea fărmiturile căzute de la masa bogatului. îl a călcat Pe ele. plin de prieteni. Prietenii săracului erau câinii. Cineva, un filozof, ar fi putut să meargă în fața acestei scene să spună. Mă! ti se merită să fii pocăit? ti se merită să crezi? Lazare! Iov! Iov! Ce-ai câștigat? Mi-a spus nevastă sa, ai rămas neclintit în neprihănirea ta. Dragii mei, ascultați-mă. Sunt multe motive pentru care suferim în viața aceasta. Multe. Suferim datorită deciziilor rele pe care le luăm uneori, alteori suferim datorită unui stil de viață dezordonat, alteori suferim datorită geneticii, moștenim temierce de la părinți, uneori suferim din cauza păcatelor pentru care Dumnezeu vrea să ne corecteze. Alte ori, suferim pentru ca să se arate slava lui Dumnezeu în viețile noastre și să ne vindece. Slăvit să fie Domnul pentru toate vindecările. Și în toate cazurile, în toate cazurile, suferim pentru ca să ne fie testată credința. Să se vadă dacă de adevăratele le-a slujim pe Dumnezeu sau doar din interes. Dar acum ascultați-mă. Momentul în care Dumnezeu ne scapă de toate necazurile, de toate lipsurile, momentul în care Dumnezeu ne vindecă de tot, este momentul în care pășim în eternitate. Dacă în viața asta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu pentru viața veșnică, pentru că ascultați-mă... Dacă ai avea toate bogățiile, dacă ai avea sănătate, dacă ai fi celebru, dacă ai fi înțelept, priceput, popular, le-a avut Solomon pe toate și le-a numit deșertăciune din cauza morții. Ei, Domnul Isus Hristos, când a venit în lumea aceasta, ne-a adus principiile adevărului absolut, ne-a adus pe Dumnezeul adevărat ne-a dus adevărul, dar ne-a dus și viața adevărată. Care e viața adevărată, dragii mei? Nu asta. Cealaltă. Lăudat să fie în numele Domnului. Și în al treilea rând și cu asta închei. Deci odată cu adevărul absolut și cu viața absolută sau viața veșnică, Dumnezeu ne-a dus posibilitatea unei transformări totale sau transformări absolute. Pentru că, în primul rând, carnea și sângele nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. În al doilea rând, nimic întinat și spurcat nu va intra acolo. Legea a încercat să domesticească, să dreseze, să controleze firea pământească. Nu legea a falimentat, ci firea pământească. Pentru că legea lui Dumnezeu, spune apostolul Pavel Romani, este desăvârșită, este bun. Problema e a mea, că nu mă pot supune ei în carne și în sânge. Și atunci, auziți ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu, de la versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți, nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Această naștere din nou, această transformare totală, pe care a adus-o Domnul Isus Hristos, despre care vorbea Domnul Isus cu Nicodim în Ioan, capitolul 3. Această transformare totală ne ajută să devenim copiii lui Dumnezeu, dar nu ca un titlu ieftin. Ah, și și noi avem titluri. Și uneori titlurile ne fac de râs, alteori noi facem de râs titlurile pe care le purtăm. Titlul de copil al lui Dumnezeu este o realitate. Este o realitate. Nașterea din noi este o realitate. Transformarea totală, absolută a vieții credinciosului este, trebuie să fie o realitate. Și acum ascultați cum se îmbină acestea trei. Adevărul Viața și transformarea, care de fapt e calea, că Domnul Iisus spunea, eu sunt calea, adevărul și viața. Calea reprezintă noul stil de viață, pe care îl trăiesc, în momentul în care voința mea este aservită voiei lui Dumnezeu. Și îl las să stăpânească în mine, pentru că sunt născut din el, mi s-a transformat natura. Ascultați cheia învierii. Care este motivul pentru care moartea va fi aruncată în iad și pedepsită veșnică? Doar noi am crezut că împlinește voia lui Dumnezeu. Că îngerul este este servit lui Dumnezeu. În momentul în care a secerat viața Domnului Isus pe cruce, a călcat porunca în virtutea căreia Moartea avea drept de acțiune în lume. Care era baza activității morții pe pământ? Plata păcatului este moartea. Acum, noi toți ne-am născut în păcat, cu o natură păcătoasă. De asta moștenim moartea. Moartea are drept asupra noastră. De ce? Pentru că am moștenit o natură păcătoasă infiltrată și imprentată genetic în trupurile noastre, Vorbim de trup. Când Domnul Isus Hristos a venit, născut prin Duhul Sfânt și sămânța femeii, nu, printr-o relație conjugală, nu ca și procreere. Hristos n-a fost nici creat, nici procreat. Hristos a fost întrupat pentru că a fost preexistent. Cristos a venit curat, pur. Moartea n-a avut drept asupra lui. Când s-a încărcat cu păcatele noastre, moartea a făcut un calcul greșit. I-le a atribuit Domnului Isus Hristos. Atenție, frați și surori. Biblia spune că Domnul Iisus Hristos a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Hristos n-a comis niciun păcat, în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. E o mare diferență să te încarci cu păcatele altora sau să îți asumi păcatele altora. Hristos nu le-a putut asuma pentru că nu le-a făcut El. Doar s-a încărcat cu ele. Și când moartea a se cerat la calvar, moartea s-a condamnat pe sine, de aceea moartea nu l-a putut ține. Biblia spune că s-a dus comisiune în adâncime și pe urma a treia zi s-a ridicat, a înviat și Hristosul înviat nu mai moare. Ei, când El ne-a dus această naștere din nou, a săpat înviere în trupurile noastre. Și ascultați. Și cuvântul s-a făcut trup. Și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Știți că cuvântul Lui Dumnezeu spune că nu poți să vezi slava Lui Dumnezeu și să trăiești. Noi trăim tocmai pentru că am văzut slava Lui Dumnezeu în Cristos. Da, trupurile acestea muritoare vor plăti tribut. Carnea și sângele nu poate moșteni împărăția Lui Dumnezeu, trebuie să ajungă în sărănă. Dar, datorită nașterii din nou, datorită vieții pe care a așezat-o noi prin credință, datorită neprihănirii Evlaviei pe care ne-a așezat-o Castil de viață, prin nașterea din nou, moartea nu ne va putea ține în pământ. Și spune Apostolul Pavel: El să păzească trupurile, duhurile și sufletele voastre întregi până la venirea Domnului. Știți că există o contabilitate a ființei tale, trup suflet și duh, în mâna lui Dumnezeu. Și acum i ascultați ce spune în Evrei în capitolul 5. Versetul 7. El este acela care în zilele vieții sale pământește, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mar și cu lacrimi către cel ce putea să-l zbăvească de la moarte. Și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiul a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice, ce a fost numit de Dumnezeu mare preot după rândul lui Melchisedec. Ce înseamnă asta? Însă înseamnă că atunci când Domnul Iisus Hristos a venit în lume, ne-a adus Adevărul Absolut să ascultăm de El. Să-L ascultăm! A venit și ne-a adus Viața Absolută. Să o trăim! Domnul Isus Cristos, venind nu numai să ne aducă adevărul ca să-l cunoaștem, să-l primim și să-l ascultăm, nu numai viața ca să o trăim și apoi să avem parte împreună cu ea în eternitate. Dar Domnul Isus Cristos ne-a dus o voie specifică pentru viața fiecăruia dintre noi, un plan specific pentru viața fiecăruia dintre noi. Și în planul acesta, totul începe cu transformarea nașterii din nou, totul începe cu schimbarea naturii noastre, ca să putem deveni copiii lui Dumnezeu. Nu numai ca titlu, nu numai de drept, ci și de fapt. În dimineața așa o să întreabă-te, ai experimentat întruparea Domnului Iisus Hristos în viața ta? Ai foarte multe semne de întrebare? Ai încă dubii? Viața ta reflectă evlavia și sfințenia Domnului Iisus Hristos? Credința ta este ancorată în principiile sfinte ale cuvântului Lui Dumnezeu. Pentru că dacă da, atunci Hristos nu numai că ți-a adus adevărul, nu numai că ți-a adus viață, că El și creatorul vieții astea. Nu numai că ți-a adus un stil de viață, ți-a adus eternitatea cu sine în împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare și să-i mulțumim pentru sărbătoarea aceasta. Să-i mulțumim cu o recunoștință de plină, cu încredere de plină, să-i mulțumim cu o hotărâre fermă de a ne însuși adevărul lui de a trăi și de a nădășduie eternitatea împreună cu el, ne rugăm cu toții.